0: 8 con 13 de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos hacer una, un recorrido por las principales noticias que se han generado en los últimos días, enfocados principalmente en la regulación de huelgas, también en el tema del Poder Judicial y el cumplimiento de la norma fiscal. Y por supuesto, otro de los grandes temas que ha salido en este inicio de año y es la reapertura de una investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por parte de la Procuraduría de la Ética producto de una resolución o de una solicitud que hace una comisión legislativa y eventualmente los diputados en pleno le solicitan una nueva investigación investigación por el caso del de cemento chino. Y para abordar estos temas que eh, definitivamente generan mucha opinión tenemos al presidente de la Asamblea Legislativa, don Carlos Ricardo Benavides, Benavides que nos acompaña esta mañana. Don Carlos, buenos días. Muy buenos
1: días y gracias por invitarme. Un saludo a las personas que nos ven o nos escuchan.
0: Ha empezado fuerte el año.
1: Pues sí, este así tenía que ser. Tuvimos un receso largo eh, y me parece que el deber… Eh, llama y el año tiene que comenzar con, con muchas cosas importantes y así ha comenzado.
0: El tema de, la, de las huelgas, ya con la firma ayer que ustedes estaban en Casa Presidencial realizando eh, la firma, solo falta la publicación en la Gaceta, hoy lo en la mañana y todavía no estaba publicada la nueva ley de regulación eh, o que da seguridad jurídica 9808 9808, la ley que da seguridad jurídica a las huelgas, eh, no está publicada pero esperamos que sea durante el día y, ¿Cree usted que ya se cierra este capítulo o, o puede permanecer abierto como algunos sindicatos dicen?
1: La evolución de los países nunca es eh, más que eso, una evolución constante y siempre hay cambios. Eh, ninguna ley es inmutable y todas las leyes son perfectibles, van cambiando según este, se van sucediendo los acontecimientos históricos. ¿Qué se llevan a imaginar nuestros constituyentes de 1949? que dejaron prohibida la huelga en servicios públicos, así lo dijeron, luego se interpretó que era servicios públicos esenciales, que 70 años después íbamos a tener un país en donde todo el mundo se iba a la huelga en servicios esenciales como le diera la gana a pesar de la prohibición que nuestros abuelos eh, establecieron en la Constitución del 49. Yo he revisado las actas este, especialmente de lo que decía la fracción socialdemócrata que tenía ilustres eh, diputados eh, entre ellos Luis Alberto Monje, cómo defendieron el hecho de que hubiera una prohibición para la huelga en algunos servicios eh, de carácter público, incluso se debatió en aquellos años con una moción del diputado Montalegre que él quería abrir un poco más la, el, el concepto de servicio público, quería que fueran prohibidas en todos, que, todos aquellos que fueran de utilidad pública, porque quería incluir actividades agrícolas y otras de orden productivo y tal, el debate fue un debate rico, la, la fracción socialdemócrata de aquellos años se sostuvo en que la prohibición debía establecerse sobre los servicios públicos, el alumbrado, eh, los servicios hospitalarios y lo dijeron con una enorme claridad y así se quedó en la constitución política de 1949 dando seguimiento a lo que ya estaba conceptualizado en el código de trabajo de 1943 y sin embargo con los años Costa Rica se acostumbró a irrespetar la constitución política y el mismo código y la voluntad de los legisladores del 43 y sencillamente se empezaron a producir huelgas en servicios públicos esenciales y además, sin ninguna consecuencia, gente que se iba podía estar ocho días eh, dejando tirada una labor esencial y ni siquiera se le rebajaba el salario. Entonces, eh, de, yo realmente creo que lo que hemos hecho es retomar el espíritu original eh, de, de la Constitución y de la voluntad del legislador de nuestro Código de Trabajo y eh, tratar de establecer un orden para que eh, el centro de la protesta de los trabajadores o más bien las víctimas de su eh, descontento no sean siempre los, los ciudadanos los que tienen que pagar los platos rotos.
0: ¿Cree que hace falta, porque ya algunos diputados están hablando de una reforma de esta ley para incluir de una u otra forma, por ejemplo, los servicios del Poder Judicial como un servicio esencial? Hay algunas iniciativas que ya están vislumbrando en eso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es el momento para ampliar más?
1: Bueno, es que recordemos que eso ya estaba incluido en esta reforma. Mm. La Sala Constitucional, recientemente, cuando revisa el proyecto, dice que eso no está bien porque no habíamos consultado a la, a la Corte si incluir algunos servicios judiciales eh, les afectan su organización y funcionamiento yo tengo que decir que a mí eh, esa parte de la resolución me sorprendió mucho porque el año pasado ya eso se le había consultado a la corte y la corte había dicho que no les afectaba, me pareció raro que la sala pidiera que se les consultara una cosa que ya se les había consultado uh -huh. pero bueno, este, preferimos sacarlo votar el proyecto y volverlo a introducir en un nuevo proyecto de ley, sí, por supuesto que yo creo que eso es lo que corresponde, este, en medio de servicios que preste el poder judicial que son esenciales, por ejemplo, los de violencia doméstica, violencia eh, intrafamiliar, eh, pensiones, los, alimentarias. pensiones alimentarias, este, la morgue judicial, verdad, e incluso los juzgados de trabajo que tienen que resolver una huelga, porque si en medio de una huelga general se te van a la huelga también los que juzgan eh, nadie puede resolverla uh -huh. es, son cuestiones de lógica elemental y así es en todo el mundo incluso eh, la posición del comité de libertad sindical es que se podría prohibir la huelga en todo el poder judicial no ese es el modelo que nosotros queremos, creemos que basta con restringirla en algunos específicos servicios judiciales y los demás pues que queden, eh, digamos, como cualquier otro servicio.
0: ¿Qué camino llevaría este proyecto de ley? Porque el otro fue en la vía rápida.
1: Este es un proyecto que presentó doña Jorlene y León, eh, recientemente, y bueno, no es un tema, yo no puedo decir cómo se va a tramitar, ya esa es una decisión de las diferentes bancadas, pero yo creo que si ya se había votado una vez, porque venía introducido en la primera vez que votamos el primer debate eh, de la reforma a las huelgas, si había votado, yo no vería, digamos, eh, demasiado problema en introducirlo de una manera, digamos, más o menos ágil.
0: ¿Podría entonces, cabe la posibilidad de la vía rápida de nuevo?
1: Cabe la posibilidad de la vía rápida. ¿Eso, Eso... depende
0: de un acuerdo de fracciones?
1: Eso depende de un acuerdo de fracciones y de 38 votos.
0: ¿Y... ¿Cuándo piensan conversar esto? ¿O ¿No está agendado en las reuniones de jefes de fracción? No, aún no, es un tema que está no, ya… No, es
1: un tema que no… Que se no está so socializando apenas. Sí, es un tema que se estará socializando y se conversará y, y si hay que eh, mejorar la redacción, especificar más de cuáles se trata, eh, quitar alguno, eh, no sé, este no se trata de, de hacerle… Eh, digamos, de imponer una condición de esencial a un servicio eh, si no hay la, la franca necesidad de que, de que se mantengan las oficinas abiertas cuando, cuando se les requiere para que la gente no vea correr, digamos, peligro en sus aspectos, aspectos eh, más básicos.
0: Empecé la entrevista hablando de que si veía si, si esta, esta discusión ya está zanjada porque obviamente las reacciones de los sindicatos se… Eh, se dieron, se dieron ayer el día de ayer y hablando incluso de litigios internacionales, ¿qué posición tiene usted con respecto a eso?
1: Bueno, primero yo respeto eh, que la gente acuda a instancias internacionales, Costa Rica es un país que ha repetidamente recurrido a instancias internacionales para resolver sus asuntos, eh, especialmente en materia de la relación con otros países del mundo y yo creo que hay que, digamos, confiar en ese sistema. Obviamente parte de, del juego es que el Estado costarricense se sepa defender y no que lo atribulen con mentiras en, en estrados internacionales y se deje ganar, una cosa que, que debe más bien sostener. Pienso yo que además los asuntos que se han resuelto aquí o la ley que se ha establecido es absolutamente conforme con la con la legislación internacional, con los derechos humanos, eh, creo que los sindicatos, eh, algunos sindicatos, quiero decir, intentan engañar al público, a su público, ¿verdad? Tratando de darles esperanza de que afuera van a entender los derechos humanos de una manera distinta, eh, le mienten a su gente diciéndole que es que se les amordazó, que es que ya no van a poder volver a protestar, bueno, usted ya verá pronto cómo la protesta igual se producirá, lo que no tendrá son los mismos efectos, es decir, una cosa es salir a protestar por ocho días sin trabajar, además, porque son dos cosas distintas, protestar y no ir a trabajar son dos cosas diferentes, pero hacer las dos cosas y que además que le paguen por ir a hacerlo, y además que la plata la pongan los costarricenses. Bueno, eso sí se acaba. Este, pueden hacer las manifestaciones que quieran, a la hora que quieran, pero si se trata de dejar botado el trabajo, pues no habrá pago, y además no se les reintegrará si la huelga es ilegal. Recordemos que con, con las reglas que quedaron ahora, si la huelga es legal hay que pagarles. Uh -huh. ¿verdad? Si, la, si el juez o la jueza que corresponde ver el asunto declara que la huelga fue legal, corresponde hacerles el pago correspondiente. Igual también, ayer yo destacaba en Casa Presidencial, en mi discurso, algo que probablemente no se ha eh, discutido con suficiente profundidad, es el tema del arbitraje obligatorio. Esto quiere decir que los trabajadores que, que eh, laboran en un servicio esencial y que por lo tanto tienen prohibida la huelga, tienen el derecho a de obligar al patrono a ir a un arbitraje obligatorio para ir a dirimir los conflictos. Y ese es un gran tema. La Procuraduría General de la República, las, los departamentos legales de las instituciones tienen que prepararse para ir a la discusión con los sindicatos o con las organizaciones de trabajadores cuando estas presenten reclamos en arbitraje obligatorio eh, en lugar de huelga. ¿verdad? porque recordemos que esa es una alternativa que se le dio eh, como una potestad a esas organizaciones, tal y como también lo ha sugerido la Organización Internacional del Trabajo.
0: Y es que en el pasado, eh, muchas de la, cuando uno le preguntaba a las personas que estaban protestando o que habían extendido una huelga por varios días, trabajadores del Estado, ¿por qué acuden a la huelga? Siempre se decía, es que no me escucharon o no me resolvieron cuando eran temas legítimos, no temas contra políticas públicas o expectativa de leyes que se iban a aprobar. O sea, es que intentamos eh, conciliar con el con el patrono y nunca nos solucionaron. En este caso, ahora hay una herramienta más fuerte jurídicamente para los que eh, sienten que se está cometiendo una injusticia por parte de su patrono y, y una solución más expedita. O sea, los, los jerarcas no se van a poder evadir digamos, temas tan fácilmente como pasaba en el pasado. No.
1: Eh, es bastante más fuerte, pueden llevarlos al arbitraje obligatorio y lo que se resuelve en ese arbitraje, el Estado, en este caso, si, el, si es el Estado el patrono, tiene que cumplir sí o sí, es una orden judicial.
0: ¿Pasa a ser como un, un, un músculo más? Sí, es, es un músculo diferente.
1: verdad este Y es, digamos, es, es, es una forma de no dejar ayuno de instrumentos para defenderse a esos trabajadores y trabajadoras que están en un servicio esencial. Entonces, pueden proceder eh, a ese tipo de resolución.
0: Eh, escuchamos lo que decía Albino Vargas ayer, que bueno, sigue siendo uno de los principales que se opone a lo que se aprobó. escuchamos lo que decía ayer para poder tener una reacción por parte suya, don Carlos. Ah,
2: firma indica que Carlos Alvarado Quesada va
3: a ser recordado desde el punto de vista laboral y social como el presidente de la contrarreforma laboral y social en Costa Rica. Si hoy en día recordamos a Rafael Ángel Calderón Guardia como el gran reformador social de Costa Rica, Carlos Alvarado será recordado por todo lo contrario. Segundo, recordemos que esta ley es producto de una vendetta, una venganza, como dice el pueblo, una sacada de clavo. Eh, se enojaron mucho por los grandes movimientos que hubo contra el combo fiscal, los grandes movimientos que hicien, se hicieron a raíz del encuentro social multisectorial, y además, además ellos saben, tienen claridad de que el combo fiscal fue un soberano fracaso, un soberano fracaso porque mucha gente quedó afectada, mucha gente ha perdido el empleo, mucha gente mermó sus ingresos, mucha gente le rebajaron salario, a mucha gente le han quitado derechos económicos y sociales que eran situaciones jurídicas consolidadas y, y además está en, riesgo, está en riesgo más derechos como la jornada laboral de ocho horas, ¿verdad?
0: de ley que de flexibilizar jornadas laborales, asumo que él está hablando de ese tema.
1: Sí, es un tema sobre el que no se han pronunciado en ningún momento, pero que ahora lo tratarán de ubicar o posicionar como, como un proyecto que pasa después de eh, haberlos eh, silenciado, digamos, en, uh -huh, su, uh -huh. en su maniqueísmo y en su test. Es
0: que él está haciendo una construcción... Interesante, digo sí. yo, de, de analizar, porque está unificando el tema de las huelgas, mete el, el tema de la reforma fiscal, mete el tema del desempleo coyuntural que tenemos y un montón de situaciones, y termina diciendo que ahora vienen más eh, leyes que sí, vendrían sí, en sí. retroceso de sí, los derechos sí. laborales. Es lo ¿Cómo es, lo analiza usted? Bueno, es
1: parte, digamos, de um, asustar con la chaqueta del muerto, ¿verdad? Pero en esto hay personas que son muy hábiles y que han pasado décadas haciendo esto es, 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 son profesionales en esto digamos montan una narrativa eh, al país le va mal porque se aprobó aquello que ellos no querían que se aprobara, aunque los motivos por los cuales se oponían no, no tenían nada que ver con lo fiscal ¿verdad? recordemos que la huelga del 2018 estaba toda este, digamos dedicada a impedir el capítulo de empleo público que era el que ponía topes a los pluses salariales. Uh -huh, correcto. verdad, este, A los líderes sindicales de aquel momento les importaba un cacahuate, la salud fiscal del país o los impuestos para los ciudadanos. Su tema era que no pasara el proyecto para que no pasaran esas limitaciones en pluses salariales. Y eso ha quedado claro, cada vez más claro con el tiempo, especialmente cuando usted ve todavía instituciones en donde los sindicatos eh, se rehúsan a que les sean aplicados esos pluses o esas limitaciones.
0: Los sindicatos y los jerarcas. Y también los jerarcas,
1: ¿como no, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, eh, eso, es, eso es claro. Ahora, eh, durante todo este tiempo, después la narrativa fue que nos van a amordazar, ¿verdad? Este, y, entre, y entre más lo dicen, más hablan, para terminar de demostrar que no hay nadie amordazado, ¿Verdad? y ahora están tratando de plantearle a la gente, metiéndole miedo, diciéndole que ahí viene el lobo y que van a ocurrir grandes desgracias a partir de que se reformó este tema de las huelgas, eh, porque sencillamente algunos de ellos pensarán que a como quedó la ley, ya no les sirve, ya no les sirve porque eh, si hacen una huelga ilegal, van a perder la plata, y si hacen huelga en servicios públicos esenciales, pisoteando a la gente, pisoteando al ciudadano, este va a tener consecuencias. Eh, y entonces obviamente quieren justificarse, porque además es un juego interno, Michael. Se trata de mantener el poder a lo interno del sindicato, y de que los relijan y los relijan y los relijan y los dejen como líderes sindicales ahí, gozando de su, de su puesto y de su poder. Recordemos que algunas de estas en algunas de estas organizaciones este, el poder es muy grande y la cantidad de recursos que manejan es enorme, uh -huh, pero correcto. enorme, eh, mucho más, pero mucho más grande que medianas o grandes empresas. Eh, y también tengo que decir, porque lo dije en mi discurso en la Asamblea Legislativa, y lo dije de corazón, que yo también debo reconocer que hay sindicalistas eh, realmente honestos, decentes, intelectualmente honestos, que más allá de que tengamos diferencias de criterio, son personas que están interesadas en, en contribuir con su gremio, pero que también tienen la conciencia eh, para el diálogo, para construir y para eh, llevar a buen puerto sus intereses en una combinación con los intereses del país. Es decir, este, no, no todos los sindicalistas eh, son el prototipo de, de, de estos, digamos, que resultan más mediáticos. Este, hay, ¿No lo menciona
0: usted, don Carlos? ¿A quién? Albino
1: no, no, pues no, no es que no lo mencione, es que no es el único, digamos, uh -huh. eh, pero son gente, gente que yo respeto, aunque no comparte el criterio de ellos.
0: El, el, ¿Usted cree que la ley hubiese tenido el mismo músculo si no se le hubiera agregado este artículo donde se da el rebajo salarial o donde se autoriza el, el rebajo salarial? Porque muchos que? opinan que ese es el, el, el verdadero músculo de, 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 de esta reforma.
1: Vamos a ver, yo creo que eso le añade una gran potencia, eh, sin embargo también creo que en el caso del, de las instituciones públicas, que es donde normalmente hay más huelgas, rebajarles el salario desde el principio va a ser imposible, porque el sistema de pago de los salarios no permite seleccionar a un individuo y decir, a ese no me le pague del 4 al 5, volvió el 7, entonces rebájemele, del 4 al 5, después volvió a irse el 8, eso no lo permite el, el sistema de pago, ¿verdad? Sí, vamos, una
0: planilla como el MEP, de una, más de 80 mil personas. Claro, y entonces cada 15 días
1: este, es que, que se les paga y hay que introducir las modificaciones, incluso los despidos o los nombramientos normalmente se hacen con un rige a partir de una, El inicio de una quincena, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil rebajarlo, por eso es que... Metimos una previsión, eh, en la que yo insistí, en el sentido de que si las personas se van a huelga y no se les pudo rebajar, o sea, si no se les pudo suspender el, el pago, más bien, y la huelga es declarada ilegal, este, ellos puedan reponer, rebajándoseles este, en tractos de lo que eh, dejaron de trabajar y que, por supuesto, percibieron... Sin, sin motivo
0: Pero va a haber un aviso de huelga Puede que los que las recu los departamentos de recursos humanos se preparen O ni siquiera así podrían sí. prepararse No sé, sí. si mañana el ICE sí, sí. dice eh, Vamos a, cumpliendo con lo que establece la nueva ley Que son una semana sí. Si dice, el próximo Hoy estamos martes, el próximo martes nos vamos a huelga la, El jerarca de la institución puede De una forma accionar En, en recursos sí. humanos y sí. decir Mira, se nos van a ir a huelga Estén preparados para ver quién falta y rebajarles de una vez Eso puede ocurrir pero si
1: esa mitad, digamos. Pero el Estado no es
0: tan eficiente.
1: Sí, va a depender de un montón de cosas. Uh -huh. Porque una cosa es que una organización sindical anuncie la huelga y otra cosa es cuáles individuos terminan
0: optando por irse a la huelga. ¿Cuáles van a querer sacrificar el salario? Claro. O claro, ponerlo en riesgo.
1: O ponerlo en riesgo. Es correcto. Pero además quiero decir, porque este es un tema muy importante, Michael. Eso de, de suspender el pago es una norma prácticamente universal. Uh -huh. Solo en Costa Rica se pagaba eh, la huelga. ¿Verdad? O sea, y lo peor del bolsillo de la gente. Los cientos de miles de millones de colones que se perdieron en la huelga del 2018 y en algunas del 2019, este país no los ha podido reponer por ninguna parte. Ni en la salud de muchos asegurados de la caja que quedaron sin atender. Ni se diga de los que fallecieron por falta de atención. Ni... Ni, los, ni el conocimiento de los niños que quedaron sin, sin clases y que tuvieron un año básicamente sabático, pero especialmente la economía nacional tuvo un golpe eh, que va a costar mucho más tiempo reponerse de él.
0: Pasemos al tema de eh, la reforma fiscal. Y, el, y lo que está sucediendo con el Poder Judicial, se ha dado mucho, Hugo. incluso la semana pasada el presidente de, del Poder Judicial lo visita usted en la Asamblea Legislativa para tener una conversación, el presidente, dice que, el presidente del Poder Judicial dice que los medios estamos haciendo mucha alaraca con respecto a un tema que es prácticamente técnico y que se está resolviendo dentro del mismo Poder Judicial a través de la Sala Constitucional. ¿Cuál es la lectura general que usted hace, antes de hacerle algunas preguntas específicas que tengo?
1: Bueno, prefiero
0: comenzar, ya que usted
1: habla de la visita que hizo don Fernando Cruz a mi, a mi oficina, prefiero contarle un poco de esa visita, a don Fernando. Él además se hizo acompañar de otros dos funcionarios eh, administrativos para explicarme que la Corte no se oponía radicalmente a cumplir con lo que diga la Contraloría General de la República, que ellos estaban haciendo uso de sus potestades para apelar ante la... Contraloría, lo que la Contraloría misma había resuelto y que una vez que la Contraloría o la Contralora, doña Marta, eh, resuelva, eh, ellos acatarán lo que la Contraloría establezca, salvando, por supuesto, el hecho de que probablemente, yo diría seguramente, eh, algunos gremios judiciales interpondrán acciones en la vía contenciosa administrativa y en sede constitucional pero que eso digamos ya va a ser una cosa de los interesados, como dice don Fernando, es decir, algunos funcionarios judiciales que recurrirán a estrados judiciales también para eh, tratar de impedir la aplicación de aquello que les moleste, de lo que ordene la Contralora.
0: Prácticamente se está diciendo que el Poder Judicial, como corte plena, llegó hasta ese punto y de ahí no va a pasar.
1: Eso es lo que yo interpreto. Eh, y a mí me pareció... Este, primero le agradecí mucho que tuviera la deferencia de irme a comunicar eso, que no era comunicármelo a mí realmente, era comunicárselo al, congreso. al, al Poder Legislativo, al Congreso, en, en mi persona, y yo así se lo trasladé a las jefaturas de fracción. Eh, y aproveché también para decirle con el mismo respeto a don Fernando que yo eso lo entendía, que yo entiendo este, que pueda tener la Corte diferencias con lo resuelto con la Contraloría. Yo inclusive tengo que decir que hay un aspecto ahí que, en donde yo tengo una duda jurídica muy importante. La Contraloría cuando da órdenes suele este, amenazar digamos con la eventual destitución o suspensión de un funcionario que no eh, acate una orden de la Contraloría. Y yo viera que, francamente, cuando se trata de miembros de los supremos poderes, tengo la impresión de que la Contraloría no tiene esa potestad.
0: Claro, porque solo los diputados pueden destituir de eh, una u otra forma con eh, el no nombramiento a un, a un miembro del, sí, del, del Poder, Poder judicial.
1: judicial. Sí, pero eso aplica para ministros, a mi, a mi juicio. Ah, okay. Y eso aplica para diputados. Eh, y también aplicaría eventualmente para el Presidente de la República. No me imagino yo, la Contraloría General de la República... Eh, ordenándole algo a la, a la Presidencia de la República y diciéndole que lo va a suspender ocho días o quince, o un mes o dos meses, si no acata. Ahí, yo creo que ahí entran en un, en un extremo peligroso.
0: ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Cuando le hacen la advertencia a don Fernando Cruz directamente y sí. no a la Corte Plena, que es uno de los argumentos sí. que sólidamente ellos están defendiendo. Sí, la Contraloría se está refiriendo al Presidente, claro, del, Poder al presidente del Poder Judicial y, y las claro. resoluciones de la Corte. Plena. Claro,
1: claro, yo... Es decir, yo, yo podría entender que es un tema que usted lo puede ir a discutir a otro lado, digamos. Usted puede ir a discutir en sede penal un incumplimiento de deberes o una desobediencia o puede ir a discutir eh, este, en la sede, no sé, correspondiente, la que corresponda. Eh, si si ese, ese funcionario, por no cumplir una orden de la Contraloría, merece un, un castigo y de qué, de qué tipo, si es una sanción administrativa, si es una sanción de carácter penal pero la Contraloría, a mi juicio, claramente no puede destituir a un miembro de uno de los supremos poderes. Y creo yo que haríamos muy mal en respaldar eh, siquiera la insinuación de que puede hacerlo. Yo entiendo que la Contraloría lo que ha dicho es que ellos este, lo dicen así como un sentido genérico, porque siempre, siempre lo plantean en, todos sus, eh, en todas sus órdenes, pero yo en esa parte difiero. Y difiero respetuosamente, porque yo quiero decirle que yo tengo un alto concepto de la Contraloría y particularmente tengo un alto concepto de, su, de sus funcionarios como técnicos, como personas honestas. Eh, y es una institución que yo admiro, como admiro el Tribunal Supremo de Elecciones. También a propósito de una visita que ayer tuve de unos muchachos venezolanos que llegaron a, a visitarme al Congreso y que andan este, viendo cómo funciona una democracia pero bueno, eso es otro tema. Volviendo al, al asunto de la Contraloría y de la Corte, eso es lo que me dijo don Fernando, yo le dije que yo podía entender algunos temas que ellos quieren discutir a través del, del recurso de apelación, pero sí aproveché para decirle que yo le puedo admitir todo eso, todo eso, todos esos argumentos, menos el argumento de que la aplicación de los de las reglas de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, afecta a la independencia judicial. Yo ese argumento no se lo compro a nadie, eso no es cierto. Es decir, que, que se tengan limitaciones sobre pluses salariales a funcionarios públicos no afecta su funcionamiento ni su independencia en ningún sentido. Inclusive la sentencia de la Sala Constitucional, cuando... Eh, más, más bien, cuando revisa el primer debate del proyecto de reforma fiscal, los magistrados de la Sala Constitucional claramente dicen que el Poder Judicial queda liberado para establecer escalas salariales y que incluso puede ordenar el aumento de las bases salariales, que en eso, digamos, consiste su independencia, su potestad de organizarse con el dinero que el Estado le traslada pero que el tema de los pluses salariales es otra cosa y yo yo interpreto que los pluses salariales los debe aplicar todo el mundo todas las instituciones y, y, y a mí me parece y tengo que decirlo cuesta decirlo de una forma respetuosa eh, que el argumento de que le están dañando la independencia judicial a mí me parece que es un argumento demagógico este, hecho para alentar eh, o, o, o sublevar eh, algunos gremios y tomar, digamos, fuerza eh, y voluntad para reclamar. Yo no creo en eso, me parece que no tiene que ver con el tema de independencia judicial. Y es que el tema de independencia judicial es tan importante en una democracia, Michael, este, que cuando, cuando se habla de eso hay que tener mucho cuidado. Pero, Pero es muy grave, es muy grave acusar a otros poderes de que te están dañando la independencia, cuando lo que estás teniendo es una, una discusión básicamente de recursos públicos para ver cómo ordenamos las finanzas y le podemos dar a la gente los servicios que la gente necesita y las obras que la gente necesita y construir hospitales y construir eh, este, centros educativos y construir carreteras y construir lo que haya que construir o atender a la gente más pobre y entonces el Estado requiere ordenar la casa para tener este, digamos, el, el dinero puesto donde se requiere.
0: Pero entonces la independencia del Poder Judicial a su criterio no abarca lo, el tema de la regulación de pluses salariales, porque esa fue la discusión y ahorita voy a pedir una inserción que tenemos preparada para, para que usted nos la analice, pero esa es parte de la discusión que hubo la semana pasada aquí en esta mesa, decían no, es que el tema salarial y todos los componentes de las remuneraciones de una u otra forma están cubiertos por la independencia judicial. Y en el programa, eh, en un programa de radio Alto Contraste, en 89.1, la semana pasada, cosa que a mí me llamó mucho la atención, Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, entrevistó a don Fernando Cruz, que a ellos sí les dio entrevista, porque nosotros le hemos pedido entrevista y no ha venido. Y entonces la ex magistrada le preguntaba a don Fernando Cruz que si se estaba metiendo al tocar temas eh, salariales en la independencia del Poder Judicial, en vista de que los jueces tienen que ser bien pagados, de que el tema eh, de que tienen que tener salarios competitivos porque si no se los lleva la, la, la empresa privada, etcétera, etcétera. Y don Fernando fue muy claro en esa en esa entrevista donde tocó el acordeón, además, decía es que los temas salariales son parte de la independencia del Poder Judicial.
1: Bueno, y pues que es lo que yo quisiera poder alegar siempre que para que yo sea muy independiente yo mismo tengo que... Re autoasignarme, ganar lo que yo quiera ganarme. Y entonces así soy más independiente. Seguramente entre más gano, más independiente soy. Sin tope, ¿verdad? Entonces yo mismo me asigno este, la plata que yo quiera y entre más me lo asigno, más independiente me voy volviendo. como si yo fuera quien produce los recursos? Cuando los recursos son de todos. Entonces aquí tiene que haber limitaciones. Por eso me parece que la sala hace bien cuando dice que la Corte puede establecer categorías y puede aumentar las bases salariales, recuerde que el aumento de la base salarial no genera, aunque genera gasto público y además uh -huh. depende hasta dónde lo lleve puede ser una cosa muy grave, pero digamos no tiene la condición de eh, perpetua este, escalada como lo tienen los pluses cuando son porcentuales, porque es que además desde una perspectiva de política pública cuando usted tiene pluses salariales establecidos eh, de carácter porcentual, Michael, este, sus salarios crecen en silencio y sin debate público.
0: Correcto. Que es lo que Pero, ha pasado históricamente? Claro.
1: La diferencia con lo que la sala le está diciendo a la Corte, de que si la Corte cree que necesita establecer nuevas escalas salariales y aumentar bases salariales, el problema ahí que le plantean a la Corte es que eso tiene mucho de transparencia, porque entonces la Corte, si quiere hacer eso, tiene que hacer un estudio eh, para establecer nuevas escalas, estudio que será público, por supuesto, y debatido públicamente, y además tomar una decisión de Corte para aumentar los salarios. En cambio, los pluses salariales a usted le van aumentando sin que nadie se dé cuenta. Son dos cosas muy diferentes. No, yo por supuesto que esa idea la rechazo, este, todo tiene un límite y yo sí pienso que el poder eh, legislativo puede establecer topes en los pluses salariales como lo hicimos y yo esa, esa posición la voy a sostener, no es justo que todos los empleados públicos, todos tengan límites eh, en sus pluses salariales eh, y, 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 y la corte este, establezca que ellos no porque eso lesiona su independencia, eso yo no lo creo la discusión sobre sobre si los salarios son competitivos es otra, porque yo sí también en eso coincido con don Fernando. A mí me parece que las juezas y los jueces deben de tener un salario digno que les permita este, vivir dignamente y además no ser tentados ni a irse a, a la empresa privada, se, se puedan hacer una carrera de funcionario público, sobre todo es una persona con vocación, ni tentados por, por, por maleantes o o por intereses privados, ¿verdad? sino que sean personas que puedan vivir dignamente con un salario eh, bueno, bueno dentro de las circunstancias que el país puede pagar en su lógica y en su propia escala. Pero tratar de asegurarle a alguien un plus, como por ejemplo las anualidades, en términos porcentuales, eternamente que sube además del aumento por costo de vida para siempre, yo creo, que eso no se llama independencia de ninguna naturaleza, eso es otra cosa.
0: La anualidad porcentual es un derecho adquirido según su criterio. Le voy a dejar la pregunta ahí para escuchar lo que nos dijo la semana pasada cuando invitamos al Poder Judicial a hablar de este tema que estuvo acá el economista de Defensa y el Poder Judicial envió como representante del Poder Judicial, la oficina de prensa, a uno de los jueces que pertenece a uno de los gremios y esto fue lo que dijo el juez la semana anterior. Escuchemos.
2: Si la Asamblea Legislativa hace una interpretación auténtica que diga que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sí afectaba la forma en que se componen los salarios del Poder Judicial, eso implica el reconocimiento expreso de que hubo un vicio en la tramitación del expediente legislativo respectivo y e implicará eventualmente una discusión de constitucionalidad de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en su momento, porque lo que resolvió la sala constitucional a través de la consulta legislativa que se hizo en el procedimiento, esa, por disposición expresa de la ley de la jurisdicción constitucional, el artículo 93, no es vinculante en tanto no estableció que existía un vicio. La ley dice que solo... Los, las resoluciones, que no es un dictamen como dice la Contraloría, es una sentencia solo las resoluciones de la sala Constitucional que establezcan un defecto de procedimiento en el trámite legislativo serían vinculantes en ese caso. Entonces, digamos esta, esta, esta situación una interpretación auténtica en ese sentido, produciría a futuro la discusión de un vicio esencial de constitucionalidad de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, esa es mi apreciación desde el punto de vista jurídico.
0: Mi pregunta en ese momento fue si se hace una interpretación auténtica en la asamblea legislativa que aclare lo que ya los diputados han dicho, sí. de que la ley de fortalecimiento les aplica en todos sus alcances al poder judicial, él decía que en vista de lo que ya había resuelto la sala constitucional entonces automáticamente ustedes estarían aceptando de que la ley fiscal tiene un vicio de constitucionalidad y se vendría abajo
1: Mire, donde hay dos, dos abogados hay tres opiniones mm, dicen. A veces hasta cinco. Hasta ser. cinco puede ser sí. Eh, no, yo no pienso como el estimable colega. Jorge va, Morales se llamaba el como, juez. Como don Jorge pienso que eh, pienso que si la sala, que si la asamblea hace una interpretación auténtica eh, y la asamblea lleva razón en el sentido de que ese siempre fue el sentido de la de la, de la reforma y que además la Sala Constitucional así lo avaló en su interpretación, en su consulta, este, no habría ningún tipo de consecuencia ni vicio, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que eh, aun si nosotros revisamos, como lo estamos haciendo de manera minuciosa, eh, lo que la Sala Constitucional dijo y encontráramos que efectivamente la Sala dijo que se interpreta que no se afecta al poder judicial siempre y cuando no le toquen los productos salariales a, a sus funcionarios que eso es básicamente lo que ellos alegan eh, habría dos formas de resolverlo uno a través de interpretación auténtica y otro a través de una adición a la ley eh, las consecuencias son distintas porque entonces si es a través de una adición eh, vendría a implicar que lo, lo, lo pagado durante el último año es legal ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ahí hay una importante diferencia económica.
0: Que era lo que hablábamos al principio? La, la posibilidad de, de una adición a la ley. Efectim de un proyecto de ley distinto.
1: Efectivamente. Podría ser un proyecto de adición a la ley eh, distinto a establecer una interpretación. E incluso una interpretación, quiero decirle, que no necesariamente vendría a implicar el efecto eh, que el colega señala. Podría ser que si él tiene razón, la sala diga, mire… La, es la interpretación la que es inconstitucional porque ya esto se votó así. No es al revés, no es... Con este nuevo proyecto se queda por entendido que el, el cuerpo que fue aprobado es inconstitucional, sino al revés.
0: O sea, la, la ley del fortalecimiento de finanzas públicas usted la ve blindada por todo lado, no como ellos nos dicen que podría en, eventualmente expresarse algún vicio. No, pa, no,
1: yo no lo creo. A mí me parece que hay una estrategia de fondo. Es una estrategia de no me toquen lo mío para que no se caiga todo.
0: O si me tocan lo mío, entonces, si no si no me tocan lo mío y si la sala dice no me tocan lo mío, no le podían tocar el resto a todos los empleados públicos que ya sí se les está calculando eh, nominal sí. y no porcentualmente. Sí, pero digamos… que esa... eso también lo abordó, es que no pude poner la inserción sí, completa. Sí,
1: pero esa tesis es a, a, a aún menos creíble porque en realidad los, los únicos que disfrutan de un fuero… Eh, digamos, fuero, eh, lo digo un tanto exagerado, pero digamos que hay una garantía constitucional en el sentido de que los diputados comunes no podemos, eh, no podemos hacer modificaciones legales que impliquen una eh, reforma o que impliquen una afectación a la organización y al funcionamiento del Poder Judicial si el Poder Judicial no ha sido consultado y además Siguiendo la posición de la Corte, es decir, cada vez que hay un proyecto que pretende eh, modificar o hacer una nueva ley que implique eh, una afectación al Poder Judicial en su funcionamiento de organización, la Constitución obliga a los diputados a consultarle. Y si los, si la Corte estima que se les afecta, los diputados solo pueden seguir adelante si requiere 38 votos. ¿verdad? Entonces ahí hay una ahí hay una garantía de carácter constitucional Pero esa garantía de consulta y tal No la tiene el resto de, de los funcionarios públicos En algunas instituciones es obligatorio eh, Digamos consultarles Pero su opinión eh, no, no modifica el número de diputados Y diputadas que tienen que aprobar la ley
0: Ahora, la pregunta que le decía antes ¿Qué entiende usted por un derecho adquirido? Porque fue una de las frases que hemos escuchado constantemente y yo siempre, bueno, en los años que tengo de trabajar en esto, cuando he entrevistado a exministros de trabajo, cuando he entrevistado a, a, a personal, a, a abogados laboralistas, etcétera, etcétera, siempre me dicen el derecho adquirido es lo recibido, hablando de pluses salariales, pero el cálculo de ese plus o la expectativa de ese plus, cuando hemos hablado de, 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 de cláusulas que se han caído, por ejemplo, en convenciones colectivas, por ejemplo, eh, la expectativa no significa un derecho adquirido, lo derecho, el derecho adquirido es lo que ya recibieron los empleados durante el periodo donde la ley estaba eh, interpretada de esa forma.
1: Sí, bueno, en el caso de la…
0: Porque el juez decía, el cálculo porcentual es un derecho adquirido por parte de nosotros los trabajadores del Poder Judicial.
1: Bueno, es que son como dos cosas diferentes, primero la anualidad no es un derecho adquirido, eso ya se ha discutido muchas veces… La anualidad se inventó como un, como un plus salarial en función del desempeño de los funcionarios. Recordemos eso. Después se fue abaratando y entonces terminó en un sistema en donde todo el mundo tiene el plus independientemente. ¿Verdad? Porque prácticamente las calificaciones eh, entre los funcionarios son del 90% para arriba. ¿Verdad? Las, las calificaciones anuales. Y la Corte misma, los tribunales de justicia han dicho que la anualidad no es un derecho adquirido que es una expectativa de derecho y que un año podrías ganarlo y otro año no, dependiendo de tu desempeño, ¿verdad? Eso es lo que hay. Eh, el tema de si es un derecho adquirido o no, que te lo recalculen todos los años, es un temazo que brincó a partir de la reforma fiscal, porque es algo, digamos, una discusión que no se produjo, por lo menos yo quiero adivinar lo que puede haber pasado en algunas sesiones en comisión, yo no estaba en la Comisión de Reforma Fiscal y sé que mis compañeros y compañeras se discutieron muchísimas cosas, pero yo quiero decir que hay interpretaciones diversas sobre la forma de cálculo de las anualidades y la incorporación de las anualidades al salario. En algunas instituciones se pagaba eh, la anualidad todos los años, se calculaba el X por ciento sobre el salario y se incorporaba nominalizado al salario correspondiente. Y el año siguiente se hacía la nueva operación con el, con el salario, digamos, actualizado, sobre la base actualizada y se volvía a calcular y se, y se incorporando. Así, conozco instituciones que lo hacían y lo hicieron siempre. Otras instituciones como la Caja, eh, me parece que el Poder Judicial es el mismo caso, lo que hacían era recalcular todas las anualidades todos los años. Y entonces aquellas anualidades de hace 10 o 15 años, por arte de magia volvían a tomar vida el nuevo año para recalcularla sobre la nueva base salarial.
0: O sea, siempre estaban actualizadas, aunque fueran de hace 20 años.
1: Claro. Este que a mí me parece una interpretación perversa, ¿verdad? Pero bueno, ya ocurrió. Eh, lo que se les pagó, me parece a mí, lo que ya está incorporado a su salario, eso es un derecho adquirido. La discusión de si esa forma de calcularlos y seguirlos recalculando de por vida, este, está bien, yo, yo estoy del lado que cree que no, yo pienso que a partir de la reforma fiscal con toda claridad lo que se establece es que las anualidades que ya se pagaron quedan nominalizadas y las anualidades nuevas se pagarán como la ley dice.
0: Ahí no hay discusión, entonces, no, desde si su criterio. No, sí si la hay. No, 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 desde su criterio está claro el panorama de lo que es o no un derecho adquirido.
1: Yo lo veo así, yo lo veo de esa forma. Este, obviamente las personas que lo interpretan diferente, en defensa de sus intereses, tienen derecho de plantearlo, ¿verdad? Pues es una discusión que está ahí y que, y que será, tendrá que ser resuelta
0: eh, eventualmente. Ah, hay un tercer tema, yo no sé no sé en qué momento se nos fue la, casi que la hora completa, pero no quiero dejarlo por fuera, y es el tema de la Procuraduría de la Ética y la reapertura del de expediente con respecto al caso de don Luis Guillermo Solís, una denuncia que cayó eventualmente en una comisión legislativa, que es la Comisión estudió, trajo todos estos nuevos aportes, incluso entrevistó gente que no había entrevistado a la comisión anterior en contextos distintos y se decide la reapertura en la Procuraduría de la Ética. Yo le decía, muy honestamente, y opinión como ciudadano, yo no espero mucho de la Procuraduría de la Ética porque nunca ha sido contundente en, en ciertas cosas, pero es un bu una buena señal el hecho de que se haya uh, reabierto el caso de don Luis Guillermo Solís y el cementazo.
1: Sí, yo creo que sí. Lo primero que tengo que decir es, que quien descubrió que había eh, se había ido el plazo para que los diputados apelaran sobre la disposición que en el 2018 emitió la Procuraduría fui yo. Y yo fui el que planteó la, eh, la moción para crear una comisión especial investigadora sobre eso hecho y sobre hechos nuevos que tuvieran que ver con el asunto. Tengo que decir, porque la semana pasada algunos diputados eh, quisieron aprovechar un gazapo en términos de una nota que había llegado por parte de la Procuraduría que no contiene ninguna investigación, sino que nos notifica que va a volver a investigar y entonces eh, plantearon argumentos absolutamente demagógicos en el plenario para tratar de dar a entender que había algún tipo de oscuridad por parte del directorio eh, de la mesa directiva. Y entonces yo tengo que recordarles que el que inició esta pelea fui yo y sigo en la misma pelea, y yo he venido aquí muchas veces a planteárselo a usted. También denuncié dentro de la misma investigación eh, la forma en como la administración de don Luis Guillermo se ganó un directivo más eh, en el Banco de Costa Rica con una maniobra que a mi, mi juicio es absolutamente antiética, eh, dejando por unos días a un señor que ya era miembro del Banco de Costa Rica, de la Junta Directiva, pero que iba de ministro.
0: El exministro y, de Comercio Exterior, don que, Alexander.
1: Sí, y entonces lo, le, le impidieron renunciar para que pasara el tiempo y el gobierno Chinchilla no pudiera sustituirlo. Y todo lo que he contado aquí. Dicho eso, tengo que contarle que lo que ha resuelto la Procuraduría es lo siguiente. Uno, que eh, ellos consideran que sus procuradores hicieron un trabajo bien hecho, que la notificación que hicieron un viernes rarísimo, dos días antes hábiles de que se fueran los diputados anteriores estuvo bien hecha porque de por sí un viernes igual podía notificar, claro que ese es un argumento estrictamente legalista, pero es un argumento eh, que sigue dejando una incógnita profunda sobre las razones por las cuales se hizo en ese momento y yo sigo creyendo que había alguna especie digamos de prisa para que quedara, digamos, saldada la responsabilidad de, de esos funcionarios eh, o los funcionarios investigados. Eh, pero además de que, digamos, lo que informa la Procuraduría exime de responsabilidad a sus propios funcionarios, la Procuraduría sí, y eso es una muy buena señal, sí estima que hay elementos para reabrir la investigación. Y entonces nos notifica que van que reabrieron la, la, la investigación, pero mire que esa reapertura se produjo desde el año pasado, yo inclusive le voy a decir desde qué fecha, lo que pasa es que no sabíamos, hasta la semana pasada eh, nos cuentan que eso ocurrió. Esta es una nota del de 20 de septiembre del 2019, eh, es el oficio AEP 1485 vio en 2019 eh, y este ahí lo incluyen y este nos entonces nos informan que efectivamente se ha ordenado la reapertura.
0: Es decir, mientras se hacía la investigación en la Asamblea Legislativa, ellos de oficio abrieron la investigación no no la no. Investigación. no
1: no 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 la abren como producto de la solicitud de, la, de los diputados y entonces no solo reabren todo el tema sino que incluyen nuevos asuntos, como la destitución de los directivos del Banco de Costa Rica por parte del de Consejo de Gobierno anterior y del Consejo ratificado, de por y este. ratificado por el Consejo de Gobierno actual, y lo están investigando, porque fue parte, digamos, de los hallazgos de la nueva comisión de la que yo fui parte, eh, especialmente de las declaraciones de gente como doña Mónica Signini, que contó, un reveló un montón de cosas, pero además de otros testimonios que a mi juicio dan cuenta de que lo que hicieron fue acallarlos, echarlos en medio de aquella polvareda y de aquella, de aquella llamarada eh, en la opinión pública, echarlos a todos eh, porque eran digamos este, testigos de, de, de cosas eh, poco simpáticas que habían sucedido. Durante aquellos años.
0: Ahora, ustedes esperarían una investigación, porque a ver, si la procuraduría no está aceptando, de, no está aceptando de que el proceso anterior estuvo mal, es decir, que la que analizaron en tres meses, sin entrevistar absolutamente a nadie y hacer la, 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 la desestimación del caso de don Luis Guillermo Solís. Ellos están diciendo, eso estuvo bien, lo entendí bien, ¿verdad? Sí, yo, yo creo que ellos… O sea, esperaríamos una investigación distinta va, ahora, porque no si solo chequear documentos, eso lo hace cualquiera, ¿no? Bueno, no necesitamos un procurador para eso.
1: Vamos a ver, ellos, ellos digamos, sus razones son eh, que los procuradores antes revisaron la documentación que tenían a mano y que con base en eso hicieron sus conclusiones, ¿verdad?
0: Sin entrevistar a nadie
1: sin entrevistar a nadie. Ni a, Luis Guillermo no, a nadie. Solo hicieron una o dos entrevistas a dos funcionarias de la, del Ministerio de Economía. Eso es todo. Eh, en, un, en, un, en uno de los hilos ¿verdad? de la investigación. Todo lo demás cero. Pero yo tengo la impresión, por la forma en que resuelve este oficio que le acabo de decir la Procuraduría, que ahí hay una intención de hacer una investigación más seria. Esa es la impresión que tengo yo. Este, yo también creo que hay que confiar, a pesar, digamos, de, de, de que yo mismo he sido crítico de, del trabajo de la Procuraduría, sobre todo en formas, yo sigo pensando que ahí hay gente honesta y, y creo que hay que confiar en la institucionalidad desde de esta perspectiva. La gente también investiga lo que tenga con pruebas. La Procuraduría no tiene condiciones de policía, ¿verdad? No no puede ir a sacar a un testigo y traerlo eh, del, del pelo este, o ir a intervenir un teléfono o pedir una intervención de cierta naturaleza que solo le corresponde a un juez penal. Entonces, uno también puede entender que la Procuraduría está sujeta a determinadas limitaciones de su investigación y a los documentos y eventualmente a entrevistas que pueda hacer, eh, pero, pero limitaciones al fin. Y yo creo que como ciudadanos también debemos de comprender que así debe ser, ¿verdad? que por más presión pública o de la opinión pública que pueda haber sobre un asunto, eh, la mejor garantía que pueden tener las personas, en general toda la ciudadanía, es que en las instituciones no se inventen pruebas ni, ni se hagan eco de las opiniones de nosotros los políticos, ni de los periodistas, ni de nadie, que resuelvan en paz con base en lo que tienen pero es que en el caso este que nosotros, digamos, criticamos, sí sentimos que la investigación había sido, digamos, nula, que, que simplemente había sido un cotejo de las eh, posiciones que habían reflejadas en el expediente de la investigación que hizo la Asamblea Legislativa y nos, nos pareció excesivamente eh, magra la, esa, esa investigación de la Procuraduría. Y yo confiaría que ahora van a tener más elementos, ¿Cuáles van a ser los resultados de esta nueva investigación? No lo sé y, y tampoco quisiera poner presión sobre los resultados. Los resultados serán los que, las pruebas, los, los que las pruebas digan y listo. Esa es una instancia, otras instancias tendrán que investigar lo que corresponda.
0: Bien, don Carlos, antes de pedir una conclusión, vamos a ver algunas de las noticias más importantes que hemos preparado para ustedes hoy en la portada de Cerehoy.com.
3: CR Hoy Noticias presenta las 5 del día.
0: Y ha sido una mañana movida porque unos 15 sismos se han sentido desde la madrugada de este martes en el territorio nacional. El mayor de ellos tuvo una magnitud de 5.8 grados y el epicentro de la mayoría fue en el sector de Osa, en Punta Arenas. En la portada también le traemos que no hay acuerdo entre las partes y se seguirá cobrando el 13% del IVA al transporte de combustible. Transportistas dicen que consumidores son los que deben de pagar esa factura. Y el proyecto que regularía plataformas como Uber o Didi no fue convocado por el gobierno. Esto quiere decir que el nuevo texto se atascó en presidencia, como pasó con los otros que han llegado al plenario y que no han sido discutidos. También les informamos que el salario escolar es un plus salarial y no una retención de salarios. Cere Hoy hizo un recorrido desde 1994 hasta la fecha para encontrar los detalles de este polémico depósito y hoy le traemos un informe especial en la portada de CereHoy.com. Y también les informamos que una de las empresas de Juan Carlos Bolaños adeuda 2.000 mil millones de colones a la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional, Acebanacio. Se estima que ese crédito es incobrable, así como otros 11.000 mil millones de otros créditos a diferentes empresas. Esa es parte de la información que les tenemos en la portada de cereoy.com. Los invitamos a que entre y pueda leer cada una de las notas. Don Carlos, bueno, conclusiones y expectativas para este 2020. No le pregunte eso.
1: Bueno, yo soy una persona optimista y espero que este año sea productivo, que logremos sacar adelante más legislación importante. Este, hemos sido efectivos en términos cuantitativos y cualitativos. ¿verdad? Hemos sacado mucha legislación y de muy buena calidad pero me quedo con la calidad creo que es importante seguir atendiendo los temas eh, más relevantes aprovechando realmente la disposición de todas las fracciones y déjeme aquí decirle lo que he dicho muchas veces ya esta asamblea legislativa es como es gracias al aporte de todas las fracciones legislativas que han tenido una disposición de construir independientemente de las diferencias la maña de la, de la, del filibusterismo, de la obstaculización y de impedir que una mayoría se pronuncie, eh, se ha quedado atrás, por lo menos hasta hoy. Y yo espero que continúe así.
0: ¿Empleo público? ¿Empleo ¿Grandes temas que ve en discusión? Sí,
1: empleo público. En este momento la, el gobierno y el Ministerio de Planificación están haciendo sus negociaciones con organizaciones eh, de toda naturaleza y esperaríamos que presente un nuevo texto, que eso es lo que se les ha encomendado, y ellos están en ese proceso cumpliendo con las responsabilidades que le competen al Ejecutivo. Eh, por otra parte, hay otros proyectos muy importantes, el de datáfonos, que yo creo que no debería atrasarse más, el proyecto de ley de usura, que es algo que también tendremos que resolver. Este, hay ya distintas perspectivas de carácter técnica que, que habrá que sopesar y que revisar para tomar una decisión final, porque creo que eso es un tema que debería de salir eh, pronto. Lo mismo que está el, 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 el tema de eh, los eh, eh, la contratación administrativa que recordemos que hay una nueva ley de contratación administrativa que, que se presentó con el respaldo técnico de la Contraloría General de la República, obviamente habrá que revisarla, no es que la Asamblea sea digamos un sello de duble de lo que venga de otras instancias pero sí, este, creo que es una normativa que interesa, que es importante y que yo esperaría que se pueda aprobar eh, en materia de seguridad, yo quiero decir que hay algunos proyectos eh, de doña Zoila eh, Bolio que me parecen muy atinados el de las pistas clandestinas el de eh, el de que se puedan ejecutar pruebas de polígrafo a las personas que trabajan en determinados espacios de la seguridad pública por ejemplo un agente eh, que tiene que ver asuntos de narcotráfico o de lavado de dinero es lógico que eh, periódicamente se le evalúe porque su conducta tiene que ver no solo con la seguridad, sino con la vida de sus compañeros
0: de trabajo. De los que no están convocados, ¿qué grandes temas usted cree que, es, que deberían de darse en este año? discusión
1: Mire, me parece que el tema de la convocatoria es un tema este, que es relativo en términos de lo que le queda a la Asamblea Legislativa, son solo tres meses de extraordinarias y hay mucho material para ver. A partir del primero de mayo veremos lo que nos dé la gana. Quiero decir, es una expresión muy fuerte, pero... Lo que la Asamblea quiera ver lo verá todo a partir del 1 de mayo. Y el y el poder ejecutivo, además, en estos tres meses tiene que asegurar la convocatoria de los proyectos que son relevantes para eh, las fracciones en términos también de su negociación interna en los temas que les interesan. Entonces, eh, me parece que eso es un ejercicio en el que en el que el Ministerio de la Presidencia tiene que seguir enfocado. Y escuchar, obviamente.
0: Pero en su ideal, ¿dos temas que cree que son necesarios discutir para el país en a, este año? A
1: mí me parece que debemos discutir datáfonos, me parece que debemos discutir. O sea, los que ya
0: mencioné. Los que
1: ya mencioné, pero también añada el tema de jornadas laborales, que yo creo que ese es un tema que hay que ver. ¿Verdad? Yo pienso que ese es un asunto que, que debe de verse. Y, y habrá que contemplar este, uh, todos aquellos asuntos que tengan que ver con eh, la materia económica tenemos todavía pendiente un proyecto para cumplir con, con, el, con el paquete de leyes eh, para ingresar a la OCDE, ese ha sido una, uno de nuestros desvelos y, y espero yo que podamos cumplir adecuadamente.
0: Bien, gracias don Carlos.
1: Con mucho gusto y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a don Carlos Ricardo Benavides, que nos hacía un balance de eh, tres grandes temas. Hablamos de huelgas, hablamos del Poder Judicial, el cumplimiento de las normas fiscales y también del informe de la Procuraduría de la Ética. Le recuerdo que usted puede re repasar esta entrevista en cereoy.com. Ahí va a encontrar una pestaña que dice programas y podrá encontrar todas las entrevistas que realizamos aquí en Enfoques. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.